0: Básicamente la idea de la educación y el rol de los zoológicos en la educación para las personas en torno a la conservación es esta. Es una frase que, que escuché decir a Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. Tú proteges lo que amas, ¿no? Pero no puedes amar lo que no conoces. Y los zoológicos nos ayudan a esto, o sea, en un entorno que cada vez es más urbanizado, que cada vez tiene menos hábitat. Las personas estamos desconectadas de, de, de la naturaleza en muchos sentidos, ¿no? Y uno de estos sentidos es que simplemente muchas veces no conocemos toda la diversidad de, de animales y plantas que existe afuera o por qué es importante protegerlas.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíz Proyectos Sociales. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, Daniel Leroux, que además de invitado especial estará inaugurando una nueva sección que estará relacionado con la biodiversidad. Aún no le damos un nombre a esta sección, sin embargo, posteriormente lo haremos. Vamos a platicar un poquito de quién es Leroux, no vamos a dar ...tantos detalles, pero para que sepas quién es... ...él ha trabajado en proyectos de investigación científica... ...además de que ha colaborado con investigadores de talla internacional... ...y ha trabajado con promotores reconocidos de la ciencia... ...así que Daniel Heru, bienvenido.
0: Hola David, muchas gracias por recibirme aquí, estoy muy contento.
1: No, al contrario, es un placer para nosotros... ...porque tú tocas un tema muy importante... ...además de que sabemos de que tu conocimiento... ...y cómo constantemente te preparas va a ser la diferencia el poder transmitir tu conocimiento va a poder ayudar a la audiencia a conocer un espectro más amplio de qué es nuestro mundo y por qué es importante y por eso queremos empezar con este tema. Al principio de la pandemia, no sé si ya ustedes lo escucharon audiencia, pero pasó que un tema muy especial, los zoológicos. Pasión México pasó en Alemania y en el caso particular de Alemania es que sucedía que por las restricciones sanitarias, la gente no podía salir, los cuidadores no podían salir a los zoológicos a alimentar a los animales. Ahí se hizo un gran debate de cuál iba a ser el futuro de esos animales. Desafortunadamente, no sé qué pasó. En el caso de particular de México, pudo haber una solución y un balance económico, pero esto sí nos hace plantearnos qué tanto un zoológico realmente ayuda a la preservación de las especies animales
0: y qué tanto no. Entonces, Leru, por favor, ayúdanos a profundizar en este tema. Sí, claro. To tocas un tema importante. De ahí surgen, o sea, do dos problemas. Uno, o sea, el, el COVID que ya conocemos, que si bien todavía no se sabe a ciencia cierta la causa de en dónde empezó la pandemia, hay, hay evidencia, pues, muy fuerte que sugiere que la pandemia se originó, pues, por la manera en la que nos, en la que estamos interactuando con la naturaleza, ¿no? O sea, la, la teoría principal es esta de los mercados húmedos. Eh, pues que es básicamente la parte de explotación De especies y que las deja Y, y, y por otro lado que las dejamos sin hábitat O sea, eso contribuye a que el 75% De las enfermedades Nuevas que existen son de origen animal ¿No? Sí. Y bueno, el otro punto que, que tocas y, y sobre el que vamos a profundizar más hoy Es sobre el de los zoológicos O sea, ok, pasó la pandemia Nadie pudiera alimentar los animales Y, y no nada más sucede en pandemia ¿No? O sea, hay una frase que me gusta mucho que, que dice, o sea, la, la pandemia realmente no generó problemas, solo hizo más evidentes los problemas que ya existían, ¿no? Y, y pues, pues nada, o sea, el tema que quiero atender y profundizar acá es el de los zoológicos, o sea, cómo los zoológicos ayudan a la conservación o si acaso le están ayudando. Este, son instituciones que reciben alrededor, o sea, el, el, mundialmente eh, 650 millones de personas por año este, uh -huh. Y bueno, hay una parte importante de personas que no van al zoológico, las personas que sí van, que ya te mencioné, y otra parte importante que no sabe si ir o que cuando va tiene la duda de, de, de si está haciendo lo correcto, de si debe o no sentir culpa, ¿no? Eh, de estar viendo animales encerrados. ¿Cómo, ¿Cómo el yo ir a ver un animal encerrado, eh, pues contribuye de cualquier manera al problema que enfrentan hoy las especies, ¿no?
1: Totalmente. Y por ejemplo... También las prácticas ¿no? que cambian de zoológico en zoológico, ¿no? Hay algunos lugares donde se presume que se tratan bien, pero hay otros donde hay evidencia donde se muestran videos que no se trata tan bien. ¿Es correcto? Sí.
0: La variación es, es muy grande. Uh -huh. eh, pues sí, como es tal cual lo que dices. Hay muchos zoológicos que contribuyen muy considerablemente a la conservación. Vamos a hablar de eso más adelante. De acuerdo. Y otros que no. Entonces, básicamente lo, lo, el objetivo que tengo hoy es que el usuario que escuche esto tenga más información en resolver la siguiente pregunta. ¿Los zoológicos están ayudando a la conservación? ¿O el hecho de que yo vaya ayuda de cualquier manera a la conservación? ¿Debo de sentirme culpable o es una mala acción que yo vaya a un zoológico? Eso es, eso es parte de lo que quiero profundizar acá y relacionando, obviamente, el rol de los zoológicos con la conservación eh, pues de especies en sitio. En vida y si lo es. ¿Mm? Y si va a ser importante, porque cuando
1: volvamos a las actividades normales, seguramente se reactivarán estos espacios. Y tú nos vas a dar un punto de partida muy importante para considerar si es lo ideal atender o no y a cuáles, ¿no?
0: De acuerdo. Ok. Sí, sí.
1: Entonces, por favor, eh, ¿cuáles serían estos criterios que tenemos que considerar? ¿O qué es, son las variables que tenemos que analizar okay. para contemplar? ¿Cuál es la mejor
0: opción? De acuerdo. Bueno, los zoológicos, como, como ya mencionamos, hay mucha variación, pero los zoológicos ayudan principalmente en tres, tres aspectos a la conservación. ¿sí? Uno es educación, el otro es financiar este proyectos de conservación que están de lo, del otro lado de un continente y el otro es investigación. Eh, producir investigación que es relevante para, para la conservación Entonces, este, como, como ya platicamos, varía demasiado el, el grado en el que cada zoológico se involucra Pero no quiero que parezca que estoy cambiando de tema Pero
1: no, no, no analizó, sé si
0: recuerdas no. que hubo una marcha con el clima, contra el clima en, en México Fue en, en esta avenida Reforma ¿Hay algo? Eh, Ajá, me escucho hay algo que no me gustó de esa marcha y hay algo en general que no me gusta de las marchas del clima. Mm, la gente ya percibe un problema, ¿no? Sí. Y eso es algo excelente. Um, lo que no me gusta de las marchas es que no se está pidiendo algo en específico. O sea, ¿qué quiere la gente que va a las marchas del clima? Que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero un 20%, que se, que se obligue a los países a gastar un... Eh, 5% de su Producto Interno Bruto En Investigación y Desarrollo de, de Energías Verdes, o sea Realmente, o que se prohíba de tajo Cualquier cosa que produzca gas de efecto invernadero ¿No? O sea Correcto. Todas las opciones Pues tienen sus pros y sus contras pero No hay algo concreto que el público Quiera eh, Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son las fases De cambio que yo veo? Primero el público Debe percibir que hay un problema y para esto Por ejemplo, Greta Thunberg ha hecho un gran trabajo ¿No? Uh -huh. Después de que el público ya percibe que hay un problema, pues el público debe ser educado en cuanto a soluciones. Eh, porque qué pasa cuando cuando los políticos están atentos de que hay mucha población a, eh, que percibe un problema, entonces va, se van a proclamar en contra de ese problema y van a prometer resolverlo, ¿no? Correcto. Hay muchas formas de resolver un problema bien mal o bueno, dicho de otras palabras, el, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, ok, los políticos se pronuncian a favor de estas causas, pero realmente necesitamos más educación en si estas causas se están atendiendo bien, se están resolviendo, ¿no? Entonces, sí, uh -huh. continuar Porque al final, pues, de alguna forma, cuando los gobiernos tienen
1: que actuar, pues debemos de saber qué acciones se están tomando y si estas acciones efectivamente están realizando el cambio prometido, ¿no? Si están contribuyendo. Exacto. Y por eso es importante educar a la gente, porque ¿cómo sabemos que realmente las medidas están siendo efectivas? Exacto. ¿O me equivoco? Sí,
0: entonces en eso se sintetiza el por qué no me gusta todavía el movimiento climático, o sea, de, es un problema que debe resolverse, creo que no lo estamos haciendo todavía de la mejor manera posible, este, me y el propósito de esta plática, ya volviendo al tema, es entonces darle al público más información en... en en su decisión de si ir a un zoológico es bueno o mala. O sea, yo no me voy a proclamar respecto de una opinión en particular, solo voy a dar la información y, y que el usuario decida. Pero sí los voy a invitar a que antes de que vayan a un zoológico, revisen si están haciendo alguna de estas tres cosas. De acuerdo. Ok. Y que escuchamos,
1: es importante porque, por ejemplo, y no sé si posteriormente lo vayas a tocar, porque a veces, por ejemplo, vamos a la playa y queremos extraer los animales, por ejemplo, las conchas, de su ecosistema, ¿no? Y eso probablemente a la larga, si millones de personas lo hacen, tenga un impacto negativo, ¿no? Entonces, gracias porque nos, con el que nos vas a platicar, pues nos, nos vas a dar herramientas para tener un mejor criterio de elección. Pero entonces, te interrumpí, ¿Cu cu ¿cuáles son estos
0: criterios? Ok, entonces, como decía, el primero es educación, eh, después uh -huh. es en el sector financiero y después es, eh, pues, directamente en conservación a través de, de dos formas. Uno es um, liberar especies que fueron creadas en cautiverio Uh -huh. para que ayuden a mejorar la, bueno, a aumentar la población de, de, de esa especie y la otra es investigación directa entonces eh, si quieres platicamos primero sobre la educación este, este es el sobre el que menos vamos a, a indagar en el detalle porque es, es el más, es más complicado o sea si tú quieres medir cómo un zoológico ayuda financieramente a una reserva pues nada más buscas la cifra de cuántos dólares al año dona, no eso es fácil ¿Cómo mides qué tanto aprenden las personas? O sea, se han hecho experimentos sobre... En, en un zoológico entrevistan a las personas antes y después de salir y van viendo cómo cambia su conocimiento, su actitud a, eh, en torno a la conservación. Pero es, es algo que no se hace demasiado, no se hace de manera sistemática y es algo que sigue siendo mm, un misterio, en, en algún sentido, de, de qué tanto ayuda, ¿no? Pero básicamente la idea de la educación... Y el rol de los zoológicos en la educación para las personas en torno a la conservación es esta. Es una frase que, que escuché decir a Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. O sea, no, no puedes proteger... Uh -huh. eh, no, tú, perdón, perdón. Tú proteges lo que amas, ¿no? Pero no puedes amar lo que no conoces. Y los zoológicos nos ayudan a esto. O sea, en un entorno que cada vez es más urbanizado, que cada vez tiene menos hábitat. Las personas estamos desconectadas de, de, de la naturaleza en muchos sentidos, ¿no?
1: Totalmente. Y uno
0: de estos sentidos es que simplemente muchas veces no conocemos eh, toda la diversidad de, de animales y plantas que existe afuera o por qué es importante protegerlas. O sea, los zoológicos pueden jugar un papel bien importante en, en torno a esto, a hacer que las personas conozcan pues toda esta variedad de vida que exista. Y las y de hecho, sí, sí. tocas una hipótesis muy...
1: Muy importante de la economía circular Y habla exactamente lo que tú estás diciendo Solo que en otra área okay. Dicen que nosotros no enfrentamos problemas ambientales Porque estamos desconectados de, de la realidad sí. Por ejemplo, si lo trasladamos a temas de basura Lo que pasa y por qué nosotros que, que vivimos en ciudades no, no actuamos como deberíamos para enfrentar los problemas de la basura Es porque la basura se genera aquí en la ciudad pero se trata a las afueras de la claro. ciudad. Entonces tú realmente nunca vives el impacto y es algo similar ¿no? a lo que tú me estás comentando. Sí,
0: se va a otros lugares. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, en los ochentas? No, no uh -huh. quiero que suene despectivo, pero China se volvió el basurero del mundo. Es decir, China empezó a aceptar la basura de plásticos de muchos países, eh, de todos uh -huh. los lados, lugares del mundo. Entonces este, le empezaron a mandar su basura y ahora el 70% de la contaminación que llega a los mares es de dos ríos que están en China. O sea, eso no me parece que sea una casualidad, ¿no? Mm. Eh, tú, tú, en un país que, que no es el que recibe la basura, crees que estás tirando la basura y, y que se recicla y lo que sea. De hecho, la basura se recicló en China y, y China, la razón por la que China aceptó recibir esa basura fue porque el reciclaje de ese plástico les ayudó a, pues, a, a tener materia prima para impulsar su economía. Pero pues fue a un costo, y te repito, o sea, 70% de la contaminación que viene de, de, de ríos es, son de ríos de China. Son dos ríos, sí. nada más. O sea, es...
1: y, y creo que esto va muy, muy, muy acorde al tema de los zoológicos, porque nosotros ya naturalmente en las ciudades no convivimos con pocas especies. ¿Cuántas especies puede haber en una ciudad? Entonces, si llega a desaparecer una, no estamos conscientes de qué impacto claro, puede haber. Claro,
0: la, la situación hoy de la biodiversidad es, es una crisis, um, pues hablan de una sexta extinción masiva, varios investigadores, ¿no? Eh, uh -huh. Básicamente lo que están investigando y dándose cuenta es de que el ritmo al que se están extinguiendo las especies no había sucedido, eh, la última vez que eso había sucedido fue hace 65 millones de años, con la extinción de los dinosaurios. O sea, el, el ritmo al que se están extinguiendo no es, no es normal, porque hay, hay, hay cierta extinción esperada de especies, pero este parece que está acelerado, y parece que la causa que está acelerado es, es por el ser humano. Y bueno, hay cinco causas básicas eh, reconocidas de la extinción de especies. Pero Ajá, si
1: quieres, sé ¿sí? que eh, este, este tema lo vamos a tocar ah, después. de acuerdo. Sin embargo, de acuerdo. Que, queremos hacer, hacer ese énfasis, sí. ¿no? que si nosotros estamos ajenos del problema, si nosotros no lo vivimos de primera mano, si lo desconocemos, como ya lo mencionaste, Leru, uh -huh. nunca vamos a hacer nada. Entonces, por eso Así es. la educación forma un tema importante de esta ecuación, ¿no?
0: que es educación, sector financiero y conservación. ¿Eso es Así es. Y entonces, para cerrar este tema de educación, eh, pues hay zoológicos que tienen unas exposiciones que hacen concientizar mucho a las personas sin embargo, hay otros uh -huh. que en educación pues eh, no están haciendo realmente mucho, más que poner hay un texto de los animales, que algunos lo leen, otros no los leen, y lo que podrían hacer todos es o sea, convertirse en autoridades en temas de conservación y bienestar animal. Que la gente vaya a los zoológicos y que sean un centro de aprendizaje, así como lo, lo es un museo, por ejemplo, ¿no? Porque hoy se les ve más uh -huh. como centros de recreación y realmente muchos fungen como tal, pero tienen un gran sí. potencial, te, te repito, recibiendo 650 millones de personas al año en todo el mundo, tienen un gran potencial sí. para tocar a la gente en algún momento, ¿sí? A lo mejor te, tienen ese potencial porque... La gente está ahí con los animales, puede generar ese vínculo emocional y pues repito, no, no puedes amar lo que no conoces. El zoológico es básicamente esta forma de, de introducir a las personas a tantas bonitas especies y al problema que están enfrentando, básicamente, ¿no?
1: Y por ejemplo, ahí para que la audiencia tenga un ejemplo práctico, uh -huh. no te digo que te, 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 te pares, vas al zoológico y estudias, probablemente sí, pero mi punto es eso. ¿Tú cómo te preparas para ir a un zoológico para aprovechar esta experiencia? No tiene que ser un día antes, sino probablemente en tu día a día cómo te estás preparando para cuando llegas a ir, pues, de, de verdad lo aproveches.
0: Intento evaluar qué tan bien hacen esta parte de educación. Digo, mi, mi opinión al final del día no les afecta en absolutamente nada, entonces creo que no es relevante, pero... ¿De acuerdo? Después de leer todo lo que hacen los zoológicos en materia de educación, uh -huh. me, me pongo a ver si los zoológicos a los que yo tengo acceso, uh -huh. pues, hacen algo y qué tan grande es esa brecha, eh, o si existe algún interés en hacer esto lamentablemente la mayoría de los casos encuentro que son instituciones recreacionales, no hay mucha labor eh, en torno a educar, pero bueno, es, es una brecha que puede ser cerrada, porque la, la, la atracción animal está ahí la gente creo que va a seguir yendo para cerrar esta desconexión que tiene con la naturaleza, entonces esa es una brecha importante, te digo es la más difícil de medir Sí. Hablando de la siguiente, de acuerdo, que es en eh, el, el, el sector financiero, ¿no? El zoológico, pues, casi algunas veces son instituciones privadas, otras son eh, de origen gu gubernamental, pero tienen algún tipo de ganancia. Y este, pues, te platico un caso de éxito, ¿no? Okay. Eh, es la, la exhibición de Mazoala en el Zoológico de Zurich. Mazoala es un. Es una región de Madagascar uh -huh. Sí, las especies que solamente está, nacen ahí Y solamente viven ahí, perdón Son el 3% de las especies de todo el planeta uh -huh. es, es mucho, o sea, tiene muchas sí. especies Que solamente te vas a encontrar en esa islita, ¿no? Sí, aparte es una isla <risa> Sí, eh, las islas suelen tener mucha diversidad Porque como se separan de los continentes Las especies evolucionan de maneras diferentes, ¿no? Sí este, Pero bueno, ¿cuál es el caso de éxito entonces? Está esa reserva en Madagascar y ¿qué tiene que ver este zoológico en Zurich? Bueno, pues montaron una, una exhibición que es básicamente un espacio encerrado que tiene 478 especies de plantas, eh, que, que incluye 6 de mamíferos, 22 aves, 2 anfibios, 3 peces, más de 50 invertebrados, que suelen ser insectos. Uh -huh. Básicamente están recreando un cachito de mazoala, pero en Suiza. Wow. Recrean las condiciones climáticas, las condiciones de humedad, porque estas especies no pueden sobrevivir nada más así en, en Suiza, ¿no? Sí, claro. Es una inversión pues fuerte, se crea como este pequeño invernadero en, en el que las personas pueden ir pasando. Uh -huh. Pues, ¿qué pasó? Porque, o sea, ajá, porque ajá.
1: es un caso de éxito. O sea, porque a mí me sí. hace sentido, por, por he escuchado de proyectos en los que precisamente tener eh, estos centros donde se aislan especies para conservarlas, que han sido muy exitosos, no solo hay formas de conservación física, sino también tecnológica, pero esto me hace pensar, ¿qué hizo especial, qué hace especial este caso de, de
0: Mazoala en Zurich? Ok, eh, pues básicamente este zoológico contribuye al 25% del presupuesto del Parque Nacional de Mazoala. Un gran problema que enfrenta la conservación Ajá. es que pues no hay suficiente área para proteger a las especies. ¿Cómo se mitiga? Haciendo áreas protegidas. Ajá. Y un gran problema de las áreas protegidas es que no todas tienen el presupuesto pues, para estar operando. ¿Cómo es estar operando? Estar vigilando que no entren cazadores, eh, pagarle a los guardaparques, eh, tener dinero para atender eh, pues, atención médica a los animales, ¿no? Ajá. Entonces, 25% del dinero de esta reserva es gracias a esta exhibición en el zoológico de, de, de Zurich, ¿sí? Tienen un restaurante, tú puedes comer ahí, compras cositas en la tienda de regalos, el 2% de estas ganancias se, se dona a Madagascar, eh, allá, y, este, y al final te invita a donar, o sea, el dinero que tú donas llega directo a la reserva. Y además sucedió algo también inesperado, wow. el, el turismo de origen suizo en mm. esa reserva aumentó muchísimo. Pero ahí hay una pregunta, y sí. este, este
1: centro de conservación, ¿Les explica directamente a los visitantes qué van a
0: hacer con ese recurso? Sí. Ok. De, de hecho, sí, o sea, es tan específico como que dice, mira, si tú quieres donar tanto a la, a la organización que es, ¿cómo se llama? Madagascar Fauna and Flora Group, este te dice, mira, no me acuerdo del ejemplo, ¿no? Pero te dice, mira, este, 30 dólares te ayudan a, a las baterías de un... Radio collar de lémures para que los estemos monitoreando, si donas 15 dólares wow. nos ayuda a plantar 100 árboles, sí, 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 o sea wow. eh, hacen un gran trabajo conectando a la gente desde Suiza hasta Madagascar y te repito, esa es, esa es una ganancia, pero la ganancia inesperada Ajá. también es que aumentó muchísimo el turismo hacia esta reserva de origen suizo, o sea, las, parece que las personas veían la exhibición, Ajá. estaban tan involucradas y tan interesadas que decían bueno, vamos a hacerlo nuestro destino vacacional y entonces iban y visitaban la reserva y al, al ir allá, pues también aportaban a la economía local. este ¡Wow! No, no recuerdo la cifra, pero o sea sí, sí aumentó considerablemente eh, el turismo de, de este origen. Y entonces, Ajá, uh -huh. te nada, pues es un ejemplo claro de cómo una exhibición bien hecha en un zoológico Ajá. puede justificar el, el, el tener a los animales... Eh, este, pues extraídos de su hábitat Porque realmente está dando un beneficio A, a un bien mayor que es a, a, la, a la reserva como tal Si me lo permites o
1: sea, la... Ajá. Aquí te voy a interrumpir tantito porque creo que tocas puntos Muy importantes y muy positivos Que quisiera hacer énfasis en la audiencia Y por ejemplo lo que me estás diciendo es que Aquí directamente estás involucrando Al turista suizo y le estás diciendo Tú lo que estás haciendo aquí en Suiza Está impactando positivamente esta área Entonces hay un, como un sentido de responsabilidad
0: y pertenencia ante ese proyecto de conservación, ¿es correcto? Sí, eso es lo que están haciendo y, y creo que lo hicieron muy bien y creo que uh -huh. todos los zoológicos deberían de replicar o intentar hacer un, un proyecto de ese estilo. Eh, pues son casos de éxito, no quiere decir que todos los zoológicos hagan eso y también por eso estamos platicando aquí, para que... Imagínate que el Ajá. usuario se empieza a volver... Empieza a juzgar a los zoológicos en torno a estos criterios sí. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Pues los zoológicos van a tener que hacer dos cosas o los, Van a tener que reaccionar O si ya están ayudando Y no lo muestran lo suficiente, empezar a mostrarlo Porque, Totalmente. Sí, porque para que el usuario vaya Van a tener que empezar a, a demostrar esa, eh, esa rendición de cuentas Que tienen con la conservación ¿no? Y me parece muy valioso Porque imagínate que tú te por ejemplo eh, Yo yo conozco un poquito la
1: península Un poquito, uh -huh. de Yucatán y sí. allí tenemos lugares tan importantes como lo es Chichen Itza, ¿no? Que es una de las nuevas maravillas del mundo. Sí. Ahí, en ese caso en específico, te cobran una tarifa local, pero además te cobran un impuesto estatal y un impuesto nacional por ser eh, un monumento nacional. A mí me daría más tranquilidad e inclusive estaría dispuesto a pagar más si me dijeran estos recursos, eh, además de ingresar al presupuesto público y de conservar la zona, también se destina bueno, por ejemplo, a la reserva de la biosfera de Xi'an, que está muy cerquita, ¿no? E inclusive, okay. como tú dices, o sea, impulsaría que vaya más turismo allá. Y quiero hacer énfasis en eso porque aquí pueden haber muchas ideas de negocio, audiencia. Eh, eh, y nada más, se, se lo doy como tip rápido. Yo estaba pensando, y ojalá algún, alguien de la audiencia lo pueda hacer, hacer un zoológico virtual y que las ganancias del zoológico virtual se distribuyeran precisamente para conservar
0: esas zonas. Espero que alguien les sirva por ahí, si no, fíjate pues, no, que tomamos. en la zona, fíjate escucho. que en la en la parte de educación si sí hay un zoológico creo que es de Detroit, ajá, pues es físico pero es virtual porque ahí tienen una exposición en donde como que te ponen en los ojos de muchas especies, te ponen los ojos de un venado para que veas lo, las amenazas que el venado enfrenta, y wow. te ponen los ojos de no sé qué otro animal y esto hace muy bien ese trabajo de poner a, al usuario en los zapatos. Del animal, ¿no? Sí, sí,
1: sí, totalmente Porque, o sea, vives del lado de la de, de la otra especie, ¿no? Y te sensibiliza, Wow. Así es e Eso es muy interesante um, Había otro punto, pero también quiero tocar el tema Bueno, no, 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 vamos al siguiente punto También, aparte del de tema de educación y el tema financiero Hablabas de temas de, de conservación, ¿no? Como criterio Sí, o sea,
0: ¿cómo, cómo ayudan directamente ahí? Ok, ok lo divido en dos vertientes Y para cada una te, te platico ejemplos uh -huh. La primer vertiente Es la de um, Cría en cautiverio para la reintroducción ¿Sí? Uh -huh. eh, te cuento, por ejemplo, el caso Del cóndor californiano uh -huh. eh, Pues eh, Pues es un ave rapaz, ¿no? ¿Qué pasa? En 1983 Hacen un conteo y encontraron Solo 22 cóndores, así 22 ¡Wow! Muy poco. Al mero borde de la extinción ¿no? Sí. En un proye proyecto que en total costó como 3.5 sí. millones de dólares uh -huh. Hoy existen unos 350 cóndores Y, es, y, y esta, esta, este progreso fue gracias a los zoológicos a, Capturaron cóndores, eh, encontraron cómo reproducirlos uh -huh. Y pues al inicio fue un fracaso ¿sí? Uh -huh. O sea, uh -huh. los cóndores que liberaban Iban caminando en la carretera, los atropellaban, le pedían comida a los humanos, se tomaban anticongelante. A partir de esto empezaron un, o sea, igual en los zoológicos, un sí. programa para que tuvieran aversión a los humanos. Los creadores activamente acosaban a los animales. O sea, bueno, ¿qué me refiero con acosar? A que los asustaban, y sí. les ponían, por ejemplo, estructuras de cables que les dieran toques para que el, cuerv para que el cuervo, para que el cóndor aprenda. Ahí no me paro, ¿no? Y, y ahí para explicarles, por ejemplo, un perro
1: que encuentras en la calle. Si a un perro le das comida en la calle, se va a acercar a ti, te va a seguir, ¿no? Sí,
0: exacto. O sea, no, no. Cuando, al principio cuando criaban cóndores para mm. reintroducirlos, no consideraron todos los comportamientos que tiene que tener, pero para sobrevivir en un estado silvestre. Entonces después los empezaron a tomar en consideración ¿Sí? y a partir de esto fue que se empezaron a ver las mejoras.
1: De acuerdo. Y o sea, porque allá en la siguiente etapa Para ellos poder sobrevivir y alejarse de estos peligros Pues necesitaban literalmente alejarse del humano ¿Eso es correcto? Así es Ok, de acuerdo Esto me parece importante Y, y tocamos este tema in, Para que también lo explique la audiencia Para que lo entienda bien la audiencia ¿Por qué es importante estos esfuerzos de conservación? O traducido en otra forma ¿Por qué es importante la biodiversidad desde tu punto de vista? Pues primero...
0: O sea, bueno, primero porque es algo que nos da muchos recursos para vivir. Uh -huh. Si quieres eso lo podemos andar en otro capítulo, pero, pero básicamente nos dan servicios de limpiar el aire, limpiar el suelo, el servicio de polinización, que se supone que 70% de todas las cosas que comemos de origen eh, vegetal son polinizadas por algún animal. Es decir, que si no existieran estos animales que polinizan, tendría que haber un, un humano que esté pasando el polen de una planta a otra, ¿no? Y esto es algo que hacen cotidianamente las abejas, los murciélagos, los colibríes. Entonces, nos dan muchísimas cosas y a veces nosotros les aportamos tan poco. Sí,
1: totalmente. Y por ejemplo, me gustaría que lo, lo pudiéramos profundizar en otro episodio, pero había leído que las medicinas, muchas se pueden desarrollar porque en ciertas regiones algunas especies son más resistentes a las otras, entonces también es una forma de cuidarnos, ¿no? Cuidar esta biodiversidad es una forma de nosotros asegurar nuestra preservación, ¿no? es, es sí, lo que pienso. Sí,
0: es algo así como una cajita que tiene muchas cosas pero no sabes qué te vas a encontrar, es decir, uh -huh. a, a partir de, de animales como tú dices o de plantas que ¿Sí? están escondidas en la selva salen medicinas milagrosas, sí. pero ¿cuál es el problema?, Muchas veces ni, todavía ni siquiera hemos descubierto esa planta. Entonces, si nos sacamos a la biodiversidad antes de Correct. poder descubrirlo, pues, pues ya no lo pudimos aprovechar, ¿no? Pero, sin embargo, sí hay ejemplos conocidos. Por ejemplo, hay una bacteria Ajá. que pues que vive en estas zonas del mar, que son de aguas volcánicas. Pues, ¿qué tiene esa bacteria? Que es resistente a temperaturas muy altas, temperaturas en las que normalmente las proteínas se descomponen, ¿sí? Uh -huh. Bueno, pues esta, esta bacteria ha sido los genes de esta bacteria han sido reutilizados para técnicas de investigación genética y hoy, hoy vale muchísimo el, 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 esa proteína que encontramos sobre esa bacteria entonces este, pues es, uno, es un ejemplo más de, de, de cómo hay cosas ahí que nos pueden aportar pero que todavía no las descubrimos ¿sí? claro, y
1: aquí con esto hacemos énfasis por eso, y en este último criterio si vamos a escoger ir a un zoológico pues ...que de preferencia sea alguno que promueva la conservación de especies, ¿es correcto?
0: Sí, así es. Eh, a continuación te puedo contar el, el último ejemplo de cómo... Eh, ...fue el primer ejemplo en realidad de cómo un zoológico contribuye a, a la extinción de especies... Es un, sí. es, es un es importante considerarlo Es como una cabra, se llama Oryx de Arabia uh -huh. es, es muy bonito porque está en el desierto de Arabia Pero es todo blanco Con patas negras uh -huh. Resalta mucho Con la, con la arena eh, Pues ¿qué pasa? Estaba también al borde de la extinción eh, Ah, lo, lo, había mucho, mucha Cacería de estos animales Este... Y la especie ya no existía en estado silvestre, o sea, es decir, tú ya no te la encontrabas en los desiertos, solo podía vivir en los zoológicos, ¿no? De acuerdo. Después en, eh, fueron liberados 10 ejemplares en, en Oman, no en 1982, que uh -huh. habían sido criados en Estados Unidos. Y 8 años después, para 1990, ya había 100 individuos. En 1995 ya eran 280. Y en 1996, un año después, ya eran 400. Bien. Es decir, gracias, o sea, el zoológico pudo ser este santuario en donde pu pudieron mantener a los últimos individuos y, y si no se hubieran mantenido de esta manera, pues hubieran sido exterminados no nada más de la vida silvestre, sino de, de la vida del universo, ¿sabes? Sí, Entonces, totalmente. Fue, y fue el primer ejemplo exitoso de cómo un, un zoológico reintroduce animales, porque repito, la, la reintroducción es, es compleja, uh -huh no siempre tienen éxito. Y este fue el primer ejemplo exitoso en donde la reintroducción de verdad estaba ayudando a la población de la especie en estado silvestre. Ahí lo estábamos platicando
1: en la etapa de, de, de la educación y te lo preguntaba para que la audiencia pudiera tener, aunque sea una base, de qué comportamientos tener al momento de visitar un zoológico. Y yo sí. lo que pude ver es que, por ejemplo, estás investigando, y yo creo que esa es una actitud muy positiva, ¿no? Antes de ir a un zoológico, investigo ¿Qué sí y qué no hace? Ya independientemente de qué elija, si voy o no, al menos ya sé cómo realmente aporta a, a la biodiversidad, ¿no? Cómo realmente aporta a los animales. Sí, y, claro. Y, y por eso, aquí te quería preguntar eh, si tienes algún tip adicional, porque inclusive yo estaba pensando probablemente investigar a los animales para que sepas eh, más de su comportamiento, pero aquí recapitulando, ¿no? ¿Qué comportamientos tú personalmente tomas para hacer estas investigaciones? ¿O cómo puedo asegurarme de que cumple con alguno de estos
0: criterios los zoológicos? ¿Tú cómo lo harías? Pues yo buscaría en la página de internet del zoológico y si no veo que haya una contribución relevante, uh -huh. eh, sí tomaría la decisión de no ir. Hace hace un año y medio me llevé una sorpresa grata. Mira, okay. no, sabes que no soy influencer y que nadie me paga por decir cosas, ¿no? No, adelante. Eh, estaba viendo cómo era este rollo de la donación para el grupo de Fauna y Flora de Madagascar. Entonces estaba navegando en su página y me, me fui a la página a, a su sección de, de miembros, ¿no? Para ser un miembro tienes que donar. Sí. Y ahí me encontré a African Safari, este zoológico que está en Puebla, en donde lo wow. visitas en un auto. Y, pero es que para ser miembro de esa categoría... Ah, bueno, porque tú donas como... De tanto a tanto dinero eres cierta, cierta categoría y de tanto a tanto dinero eres de otra, ¿no? Ajá. No recuerdo la cantidad, pero African Safari era de la categoría más alta. Daban, daban mucho dinero a esta asociación. Esto me parece
1: hermoso porque o sea, no solo es visitar a los animales. O sea, esto te da la certeza de que está donando y aportando para cuidar animales en otros lugares y no solo es el tema
0: comercial, ¿eso es correcto? Así es, entonces creo que deberíamos ser como usuarios más conscientes de esto y es decir, si no encontramos que el zoológico o que el acuario está contribuyendo en este sentido, eh, pues tal vez sí hacernos la pregunta, ¿no? De si vale la pena contribuir a que el animal esté encerrado, porque pues el animal, el animal de todos modos está pagando el costo, ¿no? Estamos hablando de los beneficios, pero los costos pues es tener un animal encerrado que no esté en su hábitat.
1: Sí, aparte, pues imagínate vivir encerrado, ¿no? Toda tu vida,
0: es broma porque llevamos Exacto Imagínate, no no, no aguantamos Estar en nuestras casas este Un año, Ajá. pero imagínate Que eso sea lo que reste de tu vida Y todo lo que te espere sí. y Pues es triste, ¿no? De hecho, no sé si te ha pasado que vas a un zoológico y ves so, Pasa con los felinos grandes Ves que están como que dando círculos A su jaula, o están caminando la pared Una y otra vez, así, junto a ella Algo, algo parecido Sí, algo parecido. Eso, según ciencias del comportamiento, es un indicio de que el animal está estresado o aburrido. Sí. sí o sea, es, es un indicio de que el animal no tiene suficiente espacio ni suficiente estímulo. Uh -huh. Y es algo que yo he visto en prácticamente todos los zoológicos a los que he ido. Entonces, repito, estamos incurriendo en el costo de tener un animal en condiciones que no siempre son óptimas. Sí. Pues, ¿qué beneficios va a traer? Tenemos que buscarlos. Entonces, te repito, una de estas formas es... Es, es ver cómo están aportando, ¿no? Pueden, pueden aportar, repito, en, en, en cuestión de educación, Ajá. en cuestión financiera. Hay, hay un... Ajá. Bueno, una persona, eh, Kurt Bernisch, que, que dijo, o sea, la, la, las industrias dedican más o menos entre el del 3 al 5% de su presupuesto a investigación y desarrollo. Él dice, los zoológicos deberían hacer esto. O sea... Sí. ¿No? Si, si no están participando directamente que den ese dinero a, a investigación de conservación y, y me parece algo, algo relevante, de hecho si quieres podemos usar esto como puente para ir al, al, siguiente, al siguiente rubro que es el de la, la investigación Sí, sí, por favor Ok, pues mira, repito hay muchos zoológicos que no aportan en esto creo que debería de ser como también un, un estándar mínimo para que el zoológico pueda operar uh -huh. eh, pero ah, sí, sí hay ejemplos buenos este... Por ejemplo, hay un um, hay un, un murciélago de, de fruta, Ajá. este, pues que está en peligro de extinción en, en las islas de Comoros, sí, sí, y en, y en en un en un centro de conservación de Durrell, Ajá. Eh, pues ahí los tienen, pero están investigando, o sea, estudian sus hábitos nocturnos y también prueban cómo ponerles pues eh, dispositivos de telemetría, o sea, como para monitorearlos, para... Les ponen radio collares. Sí. ¿Y por qué se puede probar en los zoológicos? Tú le puedes poner un radio collar a un murciélago, pero si el collar está muy pesado no vuela y se te muere. Pero tú no okay. te das cuenta porque tú ya te regresaste si lo hiciste en la selva, ¿no? Sí, claro. En cambio, si esté en el zoológico te das cuenta si, si hay que agregarle peso, se le puede quitar, este, si el collar no lo deja voltearse hacia esta dirección, o sea, no, no sé o si simplemente se lo quita, ¿no? Y ya no te sirvió de nada ese dinero. Pero no fue a costa de su vida. Exacto. Entonces el zoológico sirve para para probar esto. Uh -huh. También sirve para investigar sobre in y enfermedades y, y vacunas. Uh -huh. Pues hay un proyecto que se llama Proyecto Veterinario del Gorila de Montaña. Pues es el gorila, lo conocemos, ¿no? Está uh -huh. hay cuatro especies y pues las cuatro están en peligro de extinción. Oh. Este pues qué pasa, en 1986 quedaban 250 gorilas, imagínate Sí. El zoológico de Maryland se, se involucró en este proyecto Y ayudan a hacer investigaciones para Tanto como para dar asistencia médica a los gorilas Como para vacunas A veces los humanos le pasan enfermedades a los gorilas Y esto, si de por sí ya está disminuyendo su población Esto lo hace peor Entonces el desarrollo de vacunas y el, el investigarlo es, es un frente importante en el que pueden ayudar los zoológicos y en el que en, en este caso el zoológico de Maryland lo, lo han hecho. ¿Sí? Otro sí. ajá, no lo no, continúa. No, y, no, y totalmente
1: porque y también lo que pasa en la realidad es que no solo se transmiten las enfermedades de humano a animal, ¿no? También es en el sentido inverso, de animal a humano y lo vemos, por ejemplo, con el virus del H1N1, h 1 ¿no? Que fue la gripe aviar. Y sí. pienso que estos pueden ser oportunidades buenas Para en un ambiente controlado Pues desarrollar todos estos descubrimientos Bueno, todas, todas estas medicinas, etcétera, etcétera ¿no? Que, que, que dependan de ese vínculo Pienso, o sea, en mi ignorancia Porque no, no soy especialista como tú Pero ve ese beneficio, ¿no? Que tienes un ambiente controlado Donde puedes desarrollar, por ejemplo, medicinas ¿Es
0: correcto? Sí, porque, bueno, lo hemos visto con COVID eh, Cuando tú desarrollas un medicamento No siempre es eficaz en el caso de, de gorilas, te tuvieron un brote de, de un virus que no recuerdo. Y las vacunas, de hecho, um, los hacían lo hacían peor. O sea, el sistema inmune Uy. del gorila rechazaba la vacuna. Entonces, bueno, es, es importante hacer investigación en este sentido, porque una de las causas que hace que se extingan los animales es la enfermedad. Si los zoológicos pueden contribuir directo a entender cómo evitar que esto sea una causa sí. para, que, de, para que se extingan, pues yo creo que es una razón muy buena. Y el otro aspecto de investigación en donde suelen ayudar Ajá. es en, en criogenética. ¿Qué es criogenética? Eh, pues mantener, o sea, crío de frío, ¿no? Y genética, pues, de genes. Uh, usan el frío para preservar genes de animales, ¿sí? sí. Por ejemplo, con el panda gigante, o bueno, el, el oso panda, como lo conocemos, pues, en, o sea, el desarrollo de la criogenética hizo que en vez de tener que hacer que un panda fuera de un lado del mundo al otro para que se reprodujeran se uh -huh. podía nada más transportar el semen del panda okay. entonces esto, esto ahorra los costos y, y puede hacer que regresando al tema que platicamos, que se pueda empezar a, o a mantener la población del zoológico de tal manera que para que tú te, sigas teniendo pandas, ya no tengas que sacarlos de su hábitat y siempre puede haber pandas del zoológico solo sacando una población que sacaste hace 50 años, ¿no? Sí. O que si la población crece más puedas empezar a reintroducirlos en su hábitat, que, que sería lo ideal. Entonces, la, la criogenética es un campo importante en el que los zoológicos, a algunos han, han ayudado considerablemente a la investigación uh -huh. y pues que tiene el potencial de, de ayudar especies, y,
1: y volviendo al tema de la importancia de la biodiversidad, ¿no? Uh -huh. al, eh, la, y después lo vamos a profundizar, pero la biodiversidad es como una red. Entre más puntos tenga esa red, entre más hilos tenga esa red, más fuerte es el tejido, ¿no? Tomando en cuenta Así es. una tela. Pero sí. si vas quitando hilos, 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 al final solo te queda una hebra. Y por ejemplo, sí. si a una tela le prendes fuego... Pues te da la oportunidad de apagarlo, ¿no? Y aún tienes un pedazo de, de la tela Pero si a un solo hilo le prendes fuego Pues lo más probable es que se queme en su totalidad ¿No? Y... De acuerdo Esta es una forma de ejemplificar ¿Por qué Es tan positivo tener estos esfuerzos De investigación y también de Preservación de las especies, ¿es correcto?
0: Sí, ese punto que tocas Es importante um, Ahí te quiero contestar con una analogía Que yo escuché de, Del doctor Gerardo Ceballos Uh -huh. Así como tú dices que es una red, eh, él decía que es como un muro de ladrillos, ¿no? ¿Qué pasa con la en el, tu ejemplo de la red? Tú puedes quitar un punto y a lo mejor no se ve. Y en la analogía de Gerardo Ceballos dice, tú puedes quitar un ladrillo de la pared, no pasa nada. Uh -huh. Dos y no pasa nada, tres y no pasa nada y sigues, ¿no? Pero eventualmente vas a quitar uno que sea como la gota que derrama el vaso y se te va a caer todo el muro. Sí. O sea, la red sí tiene cierta resistencia en la analogía que haces, pero va a llegar un punto en donde si quitamos más eh, conexiones, se desploma un colapso, ¿sí? Un colapso de un sí, ecosistema, muy, un colapso bien. de una civilización, porque si el, ecosist o sea, si, si, si el ecosistema ya no existe, ya no nos da servicios que necesitamos, uh -huh. y con COVID pues, nos damos cuenta qué tan vulnerables somos en, en muchos sentidos, ¿no?
1: y qué tan ligados estamos a lo que le pasa en la naturaleza, ¿no? Sí, exacto. Una de la,
0: sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, eso. Sí. Este, tú, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con las enfermedades emergentes? Eh, cada vez tomamos más hábitat, es decir, cada vez estamos en contacto con especies con las que no estábamos en contacto y con las que no coevolucionamos. Uh -huh. En una de esas, un virus aprende a vivir en un ser humano y por cuestiones de globalización... Pues en 48 horas un ser humano ya puede recorrer toda la Tierra, ¿no? Sí. sí. En 48 horas esa cosa ya recorrió todo el mundo y ya pudo claro. generar algo como una pandemia, ¿no? Antes a lo mejor no sucedía tan sencillo, pero ahora con la globalización es mucho más fácil que pase. Y, y es en, ras en, en parte por lo que dices, eh, estamos conectados de muchas maneras que no son tan evidentes algunas veces. Sí. Sí. Si no tenemos esa buena interacción, la conexión va a seguir ahí, pero la consecuencia de esa interacción va a ser mala, ¿no?
1: Sí, y no es para espantarnos, y
0: volviendo, por ejemplo, al tema del zoológico,
1: es ser conscientes de las consecuencias de las decisiones que estamos tomando, ¿no? No solo, en este caso, de los zoológicos, ir a un zoológico porque sí. O sea, sí, o sea, puedes tener el deseo de ir y es perfectamente válido, pero si vas a ir, pues, con los tips o las variables que está dando Leru, pues que los consideres, ¿no? ¿Cuáles realmente están aportando?
0: ¿Eso es correcto? Sí. este, En síntesis, ¿qué estoy diciendo? Los zoológicos ya están incurriendo en un costo, que es en el bienestar uh -huh. de las especies. ¿Cómo, ¿Cómo podemos justificar que las especies estén ahí? Pues solo si la institución como tal está contribuyendo a la conservación. Sí. Entonces creo que como usuarios responsables así como en las empresas ya nos empezamos a fijar que tenga etiqueta verde y demás
1: exacto.
0: los zoológicos deberían empezar a tener algún tipo de estándar de ese estilo sí. y mira, al principio esas etiquetas verdes van a ser puro humo no, no siempre, ¿no? pero los zoológicos van a empezar a intentar tener esa etiqueta sin tener que incurrir en los recursos para tenerla realmente como pasa ahorita con muchas empresas uh -huh. te mienten, te dicen que son verdes y cuando uno se asoma en realidad no lo son pero esa es una parte importante que tiene que empezar a suceder. La segunda parte es que, bueno, uno ya los investiga y los juzga y la empresa o cambia o desaparece, punto. Y tenemos que empezar a hacer esta transición con los zoológicos, esperando fracasos, ¿sí? Esperando Bien. casos de humo, como menciono, pero si no empieza a haber un usuario que demande eso, la institución no va a cambiar. Entonces, como usuarios tenemos ese, ese poder... Sí, totalmente. Y pues es lo que quisiera impulsar a través de quien
1: sea que escuche esto No, y totalmente, créeme que lo que estás compartiendo es muy valioso Por eso te digo que estas, particularmente la perspectiva que tú tienes Y el conocimiento que tú tienes es muy rico Porque te ayuda a detenerte, a evaluar dos veces las acciones que estás tomando ¿no? ¿Por qué las estás tomando? Y sobre todo en esta perspectiva del cuidado del medio ambiente Por eso me gusta mucho Ahorita estamos cortitos de tiempo, pero como, como sí. estábamos platicando antes de, 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 de comenzar el, el episodio, vas a, tener, vas a tener más apariciones y espacios aquí, porque los temas que tocas son muy relevantes. Pero por el momento vamos a pasar a unas preguntas concretas que le hago a todos mis invitados. Eventualmente ya no te las voy a hacer porque serían, me imagino, las mismas respuestas.
0: De acuerdo. Por el momento
1: sí. <risa> eh, la primera pregunta es ¿cuál es la mejor inversión o compra que hayas hecho en tu vida. Y no te limites. La verdad es que es una pregunta muy abierta.
0: La mejor compra. Uf, o inversión. Sí. sí. Gran pregunta. Este. En mis libros. O sea, yo al, al año. Eh, pues gasto una parte. considerable de, de mis ingresos en libros. Eh, mira. <risa> había. ¿Sí? Había un momento en donde. Tuve un trabajo en un puesto de hamburguesas uh -huh. y, y conseguí 3 mil pesos Y la mitad de ese dinero La destiné a mis libros Y pudiera poder, no yo no tenía ingresos con O sea, tenía que cuidar ese dinero Porque también eran mis pasajes para ir a, a la universidad Pero uh -huh. Pero gasté la mitad en libros Y bueno, ahora que gano un poco más sí. Ya no es la mitad de mi salario Pero sí, o sea Gasto una parte considerable en libros y yo creo que esa es la más importante.
1: Y yo, lo creo, yo creo que es muy bueno porque al final nos cultiva. El leer nos da muchas herramientas para hacer el cambio. Y por ejemplo, el cambio que tú estás ofreciendo ahorita en este episodio es gracias a todos esos libros que has podido leer, ¿no? Porque no solo es libros, te ha, te ha abierto puertas a hacer otras cosas que no hemos mencionado en este podcast y que si sí, te gustas a, después a, a, la podemos...
0: Así es, gracias a esos libros me di cuenta de que podía dedicarme a ciertas cosas que no sabía que existían y que solo conocía gracias a través de los libros. Entonces, por eso es mi respuesta.
1: Perfecto. Ahora, hablando de libros, ¿qué libro, película, documental nos puedes recomendar?
0: Uf, libro, película, documental. A ver, en película, bueno, uh -huh. es pe documental, se llama Blackfish, o sea, Pez Negro, ¿no? Ajá. Está en Netflix y habla... Ahorita hablamos prácticamente de animales terrestres, ¿no? Pero habla de, de la situación de SeaWorld y los animales que tiene, en específico las orcas. Eh, okay. Los invito a verlo y a generar su opinión al respecto. Creo que creo que es material muy interesante.
1: Perfecto.
0: En, en cuanto a libros, uh -huh. hay un libro que me parece muy, muy ilustrado. O sea, a, a mí me gustan los libros técnicos, pero también creo que valen mucho los libros... Eh, pues a veces el, el texto técnico aburre, ¿no? Entonces, un texto no técnico que puedo recomendar, que sin embargo tiene muchos datos importantes, que de hecho lo abrí eh, tres, cuatro veces para sacar datos para esta plática, se llama Aniquilación de la Naturaleza, Extinciones de Aves y Mamíferos. Es de Gerardo Ceballos, del investigador que te platiqué. Sí, sí, sí. Eh, wow. Pues lo, lo recomiendo, es una forma... Muy amena de aprender el problema de, de extinción que estábamos viviendo en este siglo.
1: Que por lo que hemos platicado sí es muy relevante. Así que pues vamos a buscarlo para darle una revisada. Muchísimas gracias, Daniel. Así es. La siguiente pregunta es, ¿qué cosa absurda o inusual amas o te gusta? Y puede ser una acción, puede ser un objeto, puede ser un momento. No te limites en eso.
0: Absurda sí. o inusual. ¿Tiene que tener las dos? No, 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 no tiene que ah. tener las dos. O sea, cosa absurda, cosa absurda, me gustan los videojuegos y me gusta ver los Simpsons. <risa> este, no me, ap bien, no me aporta ¿sí? nada, pero bueno, sí, diversión y entretenimiento, o sea.
1: Es importante, sí.
0: Y inusual, pues no sabría qué decirte, este. No te preocupes. Eh, pues o sea, ya, ya sabes que categoría. me gusta tocar el saxofón, por ejemplo, pero pues. Tampoco es que sea un instrumento tan raro, ¿no? Mm, tienes razón.
1: Pero, pues, tampoco es tan usual. Entonces, perfecto. Ahora, ¿quién es tu mayor mentor, maestro? Y aquí ya voy a poner el limitante de que no se valen los papás.
0: No se valen <risa> no, los partas. No, no
1: se valen los papás, no. O sea, son muy importantes, pero no no se valen.
0: Uf, es muy difícil el elegir solo a uno. Um, Dame dos. Pues mira, uno de ellos. Eh, es el autor del libro que te mencioné es Gerardo Ceballos. Uh -huh. eh, lo, lo admiro mucho porque es de los pocos mexicanos que han logrado ser miembros de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Wow. Y eso es pues, por puros méritos en cuanto a publicación y relevancia de esas publicaciones. ¿sí? Wow. Eh, sí, sí, eh, pues lo, lo, lo admiro mucho por, por, por ese motivo y porque sus trabajos en conservación en México son, son relevantes, no nada más investiga, sino que se mete en políticas públicas él ayudó a inaugurar tres reservas en el país y una de ellas es por ejemplo la que tiene la población de jaguares más grande después del Amazonas es eh, Calakmul en, eh, wow. pues, eh, yo, <risa> yo quisiera eminentio. poder hacer algo así y, y me sirve su trabajo como, como modelo a lo que yo quiero seguir ¿No? De acuerdo.
1: Y, ¿Y otra. Si
0: sí, por favor, la segunda persona. Otra persona. Um...
1: Toca una mujer.
0: Ah, uy, Jane Goodall. Sí, facilísimo. Jane Goodall? Jane Goodall, la, la experta en, en chimpancés, en primates. Ajá. Era una. Era un, o sea, de, de niña ella siempre dijo: Quiero irme a África, quiero irme a África, quiero irme a África. Creo que se fue de. O sea, ella quería para estar con los animales, ¿no? Ella, pero su oportunidad de irse a África fue creo que trabajando de mesera en un hotel wow. y ella encontró la forma de platicar sí. y involucrarse con un investigador Ajá. y bueno, o sea, más palabras menos palabras, ¿Qué, ¿cuál fue la, el gran logro de Jane Goodall? Ella desafió muchas nociones que teníamos sobre la inteligencia de los primates y uh -huh. yo la admiro muchísimo por, Primero porque fue valiente Porque la intentaron ridiculizar mucho Y segundo uh -huh. Es un simple ejemplo de cómo la diversidad nos ayuda Ella, ella tal cual decía algo como ah, la, la ciencia está, está muy fría En vez de ponerle nombres a los chimpancés le, Les asignan números Yo les asignaba nombres y me criticaban Okay. En ese entonces la comunidad científica no aceptaba que, que los animales tuvieran tantas emociones, no siempre los reconocían, ¿no? entonces sí. ella metió esta parte emocional a la investigación, pero normalmente emocional se usa para, para detrimentar algo, pero no, la parte emocional enriqueció mucho a la, a la investigación cognitiva de, de los primates y eso fue en gran parte allí en Goodall y la admiro muchísimo.
1: Son dos nombres muy pesados los que nos estás dando, Leru Pero muchísimas gracias Porque probablemente si alguien no los conoce en la audiencia Pues ya les estás dando las primeras semillas Para que vayan, busquen a estas personas Y se inspiren Por su ejemplo sí. Ahora, quedan dos más preguntas que son Una, ¿qué sí. momento ha cambiado tu vida? ¿Un momento que crees que haya, haya cambiado tu vida?
0: Uf Y que nos uh, puedas compartir, por supuesto, sí, ¿no? Sí, claro, sí. claro ¿Qué momento? Eh... Yo creo que cuando me dejaron tener un perro, este, siempre me gustaron los animales, siempre he tenido gatos, pero el poder tener un perro, eh, lo, interactuaba con él de maneras que no siempre lo hacía con los gatos, uh -huh. y me hizo entender más, y me hizo sentirme más en contacto de los animales, que yo viviendo en la ciudad me siento muy desapegado de ellos, y, sí. y gracias a mi amistad y mi relación con mi perro puedo llenar ese vacío. Yo creo que ese ha sido un momento Grande que ha cambiado mi vida
1: Y para que entiendan el peso De Ese contacto, pongan atención A toda esta conversación porque Así podrán ver por o sea, La relevancia que tiene Este pequeño acto Ahora, última pregunta ¿Qué acto de bondad hacia ti te ha cambiado la vida? Que alguien haya hecho Algo bueno por ti Y digas esto, wow ¿Acto
0: no sé. de bondad hacia mí? Pues Ajá pues es que tengo miles de ejemplos. Mi familia me da actos de bondad todos los días y, y eso me hace estar agradecido con la vida. Y, y es algo que a veces creo que damos por hecho, pero pues yo entiendo que no siempre en todas las familias hay una dinámica que permite otorgar estos actos de amor, ¿no? Sí. Se puede expresar de mil formas, y no quise entrar en detalles, pero vale. estoy muy agradecido por, por el amor que recibo de mi familia. Eh, lo damos por sentado, pero no, no es algo que todos tengan. Y yo agradezco mucho tener esa fortuna de poder vivirlo. Y es una gran riqueza, de verdad. Sí. Muchísimas gracias, Leru.
1: Esta es la última pregunta. No sé si quieras uh, cerrar con algo adicional, eh, tal vez con tus redes sociales, para que te busquen por si tienen alguna duda sobre este tema y los
0: futuros que vamos a estar tocando. Ah, bueno, pues estoy empezando un proyecto en TikTok. Adelante. TikTok me parece una una plataforma muy buena para comunicar mensajes de una manera simple y sintética uh -huh. ahí me llamo doctor doleru lo puse así porque me gusta el doctor dolittle entonces mezclé uh -huh. dolittle con mi apellido leru entonces es como doleru Dol es doctor d o l e r o u x doctor doleroux doctor o d r a ah, d r d r de doctor
1: y doleroux uh -huh. Ok, de acuerdo. Para que cualquier cosa ahí te busquen y
0: claro. nada. Hasta aquí nos quedamos. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti por el espacio, David. Cualquier cosa que necesites eh, o si puedo regresar, estaría muy agradecido.
1: Vas a regresar, así que nos vemos.
0: <risa> <risa> chao. Chao, chao. chao, chao.